0: Willkommen zur 26. Ausgabe der Basta-Media-Agentursprechstunde. Dieses Mal erwartet euch ein Interview mit Unternehmer Thorsten Gerber. Ein dramatisches, ein spannendes und vor allen Dingen ein sehr lehrreiches Interview. Viel Spaß!
1: Die Basta Media Agentursprechstunde.
0: Schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Thorsten Bastian und ich habe euch das Bisher spannendste Interview, wie ich finde, mitgebracht. Und zwar habe ich das mit dem Unternehmer Thorsten Gerber geführt. Thorsten ist äh, Edelstahltrader und inzwischen auch Coach. Ähm, Thorsten musste im jungen Alter von 21 Jahren quasi über Nacht durch einen Schicksalsschlag die Firma seines Vaters übernehmen, hat dann gemerkt, dass die Firma finanziell in Schieflage war, Und was darauf folgte, war ein Kampf gegen Insolvenz. Und ähm, es stand sogar tatsächlich die Freiheit von Thorsten auf dem Spiel. Dazu erzählt er gleich ganz, ganz viel mehr. Das ganze Drama um diese Geschichte gipfelte dann in einer sehr dramatischen Nacht. Auch da ähm, werdet ihr gleich mehr erfahren. Und ähm, ja, wie Thorsten da rausgefunden hat und was er heute macht, Das erzählt er euch am besten selbst. Wir schalten jetzt einfach mal direkt ins Interview. Vielen Dank, Thorsten, für die offenen Worte, für das tolle Gespräch. Das hat mich wahnsinnig inspiriert und mitgenommen. Viel Spaß euch. Thorsten, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, lieber Thorsten, vielen Dank für deine Einladung. Vielen Dank für die Idee, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Ja, zwei Thorstens in einem Podcast. auch du für sorgen, ne? Ja, das äh, wollen wir doch mal gespannt sein, wie aufmerksam uns unsere Zuhörer folgen. Genau, aber
0: einer hat einen leichten Akzent und der andere kann kein Deutsch. Von daher, das passt schon. Also.
1: <lacht> ich bin der, der kein Deutsch kann? <lacht> nein, nein, das habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> ja, es ist schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ich, ich verfolge dich ja auf allen Kanälen und du bist ja, ja sehr untriebig. Und sehr viel momentan unterwegs. Ähm, von daher klasse, dass, dass wir das einrichten konnten. Ich freue mich nämlich unglaublich auf das Gespräch mit dir. Ähm, magst du dich vielleicht kurz den Leuten vorstellen, die dich noch nicht kennen? Ich mache es immer so, dass die Leute das selbst machen, weil ja dann ist es einfach besser, als wenn ich was über dich erzähle, was vielleicht gar nicht stimmt.
1: Ja, sehr gerne. Mhm. Ähm, dass ich auch Thorsten heiße, das, äh, das dürfte jetzt schon klar sein. Mach, mein Nachname ist Gerber. Ich bin Unternehmer aus Leidenschaft ähm, und das schon schon immer in Anführungsstrichen,
0: Mhm.
1: Ähm, seit meinem 21. Lebensjahr, wobei damals bin ich Unternehmer geworden von, ja über Nacht war das und in einer Art und Weise, wie ich es mir nicht vorgestellt habe. Ähm, fangen wir aber gerade mal beim Heute an und dann nehme ich euch gerne ganz kurz mit zurück in die Vergangenheit. Und dann habt ihr ein Jetzt und ein Wie war es damals? Jetzt ist es so, ich bin ähm, Edel- Edelstahl-Trader weltweit agierend. Das darf man sich so vorstellen, dass ähm, wir kaufen rostfreien Edelstahl in Blech- und Bandform weltweit ein und verkaufen diesen auch weltweit. Das heißt also, dieses Material ist äh, in Containern auf Schiffen unterwegs und ich sehe das so gut wie nie. Okay. Wäre auch lustig, wenn wir unsere Tonnage, äh, also ich habe mir das mal versucht vorzustellen, unsere Tonnage hier aufgereiht auf LKWs in unserem Ort aufzustellen. Ich glaube, hier könnte sich nicht mal mehr eine Maus bewegen, weil wir alles zu pflattern würden damit.
0: Okay, also das Äh, sind Tonnen oder? oder, ja. Ja. Okay.
1: Also eine eine, eine Mindestbestellmenge sind 20 Tonnen. Ähm, Jetzt für den nit techniker 20 Tonnen. Stellt euch einfach äh, 10 Fahrzeuge der gehobenen Mittelklasse vor. Also nehmen wir mal die drei großen, nehmen wir eine Mercedes E-Klasse, einen BMW 5er oder den äh, gleichen dann eben Audi A6. So, da haben wir dann 2 Tonnen ungefähr, was so ein Fahrzeug auf die Waage bringt und davon 10 Stück. Dann haben wir mal so eine Masse einfach als Vorstellung.
0: Das ist Mindestbestellmenge quasi, wenn man so sagen kann. Richtig, das
1: ist in der Tat Mindestbestellmenge. Ähm, Warum ist das so? Dieses Geschäft ist ein sogenanntes Commodity-Geschäft, also ein Massengeschäft. So, jetzt wird dieses Material ja zigtausende von Kilometern transportiert. Und um da die Frachtkosten einfach sinnvoll unterzukriegen, braucht es eine bestimmte mindestmenge ganz einfach dass es sinn macht und zum anderen wir beziehen ja direkt bei den werken also bei diesen großen herstellern beim typischen stahlwerk mhm. ähm, ein solches stahlwerk tut sich mit einer bestellung von kleiner 20 tonnen einfach furchtbar schwer also das passt da auch nicht in die logistik rein und so weiter okay. eigentlich sind sogar wesentlich mehr bei einem berg also normalerweise platziert man bei einem berg ähm, Entschuldigung, ja, sagen wir mal zwei bis 500. So, und dann sind wir eben dazwischen, um das Mundgerecht auch wieder für den Großhandel und Service Center, das sind unsere klassischen Kundengruppen, ähm, mundgerecht zu verteilen. So, das ist Stand heute. Wir haben also Unternehmen in Deutschland, in Asien und im arabischen Raum.
0: Okay, also eure Kunden sind da oder, oder du hast Unternehmen. Auch ich, auf den ich bin da, ah, okay. ich bin da, also okay. ich da, das sind meine Unternehmen Aha. Ähm, und
1: ähm, unsere Kunden sind natürlich eben auch in den entsprechenden Räumen logischerweise, ne? also ja. klar. Mhm. Ja. Ähm, so. Worauf ich besonders stolz bin, wir sind eigenfinanziert, das heißt, wir brauchen eine maximal dafür, dass wir das Geld überweisen können. Mhm. Ähm, Ja, also das ist einfach so, mir sagt kein Banker mehr, was ich zu tun und zu lassen habe. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht anfange, über (lacht) die Banker zu hetzen. Aber da kann ich jetzt gerne sogar schon den Bogen in meine Vergangenheit schlagen, wobei ich nicht... Banker für das verantwortlich mache, was ich erlebt
0: habe, sondern ausschließlich mich selber. Lass uns ganz kurz nochmal zu dem, wenn, wenn das für dich okay ist, die, mit ja. zu der Edelstahl-Trading-Geschichte ja, kommen. Ja, also ja. du kaufst quasi edelstahl ab Werk und verkaufst es dann an den Meistbietenden oder an, an deine Kunden zum, zum Tagespreis. Also ist das so eine Art wie ein Termingeschäft? Oder, oder machst du noch was mit dem Edelstahl? Also ich mache gar nichts mit dem Edelstahl. Okay. Also ich selber äh, verkaufe
1: den einfach nur als klassischer Händler weiter nachdem ich ihn mhm. eingekauft habe. Das geschieht in den allermeisten Fällen auf Kundenbestellung hin. Okay. Äh, ab und an mache ich mal sogenannte Long-Positionen, sprich also ich kaufe dann ein, wenn ich meinen, ja, jetzt macht es Sinn, sich das einfach auch mal spekulativ ans Lager zu legen. Äh, das mache ich aber in der Tat im überschaubaren Rahmen. Ich sage mir, ich bin kein, äh, ich bin Stahlhändler und kein Zocker.
0: Mhm. Okay, das heißt, du hast aber auch keine riesigen Lagerflächen, sondern das, was du bestellst, geht dann eigentlich direkt an deinen Kunden wieder weiter, oder?
1: Ja, ich habe also okay. eine kleine Lagerfläche in Italien, in einem Hafen, in einem Seehafen. Aha. Und da kann ich dann einfach mal zwischenlagern, wenn ich jetzt sage, okay, es ist einfach noch nicht verkauft, äh, obwohl ich es einfach mal so halt bestellt habe. Sind halt, wenn ich etwas ins Blaue hinein bestelle, ist das also schon so, dass ich weiß, dass das Material auf jeden Fall benötigt wird. Ich weiß nur noch nicht, von wem und wann. Also ich bestelle da jetzt nichts, was was nicht gängig wäre. Hm? Mhm. So, und das kann dann einfach mal ein paar Wochen liegen, bis ich meine, so jetzt ist ein guter Zeitpunkt und dann biete ich es der Kundschaft
0: eben an. Alles klar, okay.
1: Aber das ist also der kleinere Teil unseres Geschäfts. Unser Hauptgeschäft ist wirklich auf Bestellung hin, also sogenannte Mhm. Back-to-Back-Geschäfte.
0: Ich frage deshalb so genau, weil weil jetzt Mhm. kommen wir ja dann ein bisschen in die Vergangenheit und ich glaube, dann ist das auch für die meisten klarer, weil ich Klar, dadurch, dass wir schon mal vorher miteinander gesprochen haben uns ein bisschen kennengelernt haben, war es mir jetzt schon grob klar, was du da machst, aber ähm, auch einfach mal so die Dimensionen dafür zu bekommen, ähm, was dahinter steckt, auch was finanziell dahinter steckt und, und was da auch für Risiken sind, ne? Also
1: ein Risiko ist natürlich in dem Moment da, wenn ich äh, äh, einfach für, für mein Lager erstmal was bestelle. Man darf sich das so vorstellen, der äh, Preis des rostfreien Edelstahl ist extrem volatil. Ähm, also bei uns, wir haben auf, auf jedem unserer Rechner läuft den, den ganzen Tag eine bestimmte Website mit, wo wir den Nickelkurs sehen, also Nickel ist ein Industriemetall, nicht? Mhm was äh, einfach maßgeblichen Einfluss auch auf die Preisgebung hat im rostfreien Edelstahl, in diesem Commodity-Bereich. Und welchen Kurs wir noch beachten oder beobachten, ist der US-Dollar-Euro-Wechselkurs. Ähm, der Edelstahl wird weltweit in US-Dollar gehandelt. Okay. So. Und auch da gibt es natürlich dann günstige und ungünstige Momente. nicht? Und auch da kann es wirklich passi- passieren, dass sich innerhalb von einem halben Tag die Welt verändert. Also es ist schon, äh, sagen wir mal, risikobehaftet. Das ist nicht ohne.
0: Okay, also du musst quasi auch wissen, zum richtigen Zeitpunkt einkaufen und zum richtigen Zeitpunkt wieder verkaufen. Ja, Mhm. das
1: ist so. so. Also da hat sich natürlich das das Stahlhändler-Sein schon einmal massiv verändert. Äh, Früher sind an diesen sogenannten Fieberkurven und nervösen Bildschirmen ja maximal die Investmentbanker gesessen. Ja. Ja, und heute sitze ich als Stahlhändler selber davor. Äh, Manchmal, zugegeben, muss ich mir selber an den Kopf greifen und sagen, "Äh, ich bin Stahlhändler, kein Mhm. Banker. Mhm. Aber so ist das nun mal und es macht mir auch Spaß. Also klar, natürlich, es gibt die Momente, da denkst du, warum habe ich nicht mehr gekauft? (lacht) Schade. (lacht) Und es gibt die Momente, Mist, warum habe ich überhaupt gekauft?
0: Mhm.
1: Also ja, aber unterm Strich haben wir bisher immer Geld verdient.
0: Okay, und ja. das Geschäft hast du mit 21 Jahren quasi übernommen, wenn ich es richtig Nein. verstanden habe, oder? Nein. Okay. Also okay. das war
1: ein ganz anderes. Äh, okay. Das war ein ganz anderes Geschäft. Das war auch Stahl, hatte mhm. aber nichts wirklich mit dem rostfreien Edelstahl in dem Sinne zu tun, sondern es war ein Stahlverarbeitendes Unternehmen, welches Zulieferer für den Werkzeug- und Formenbau war. Werkzeug- und Formenbau ja im Prinzip ist so gut wie alles, was wir von unseren Konsumgütern äh, verwenden, in irgendeiner Form mal hergestellt worden. Ja. Und dann sehr oft, äh, wenn es aus Kunststoff oder Metall ist, in einem sogenannten Stanz- und Umformwerkzeug oder auch in einem sogenannten Spritzgusswerkzeug hergestellt worden. Mhm. Und diese Industrie, die habe ich früher beliefert. Ich selber bin auch Werkzeugmacher, Fachrichtung Formenbau und gelernter Industriekaufmann. Also ich habe zwei Berufsausbildungen. Okay. Ähm, das war auch mit Sinn so gemacht, weil ich sollte dieses Unternehmen, welches ich dann zwangsweise über Nacht äh, übernommen habe, auch wirklich übernehmen, aber eben weder über Nacht noch so früh und ja. noch in dem Zustand, in dem ich es dann übernommen habe. Wie ist es so weit gekommen? Es war das Unternehmen von meinem Vater mhm. und mein Vater ist im Februar 98, ja, also innerhalb von drei Tagen äh, verstorben, aber halt innerhalb von Sekunden ins Koma gefallen, okay. also da war keine Chance mehr über irgendwas zu sprechen und ich war gerade mal sechs Monate fertig mit meiner zweiten Lehre, also ich war gerade einmal äh, fertiger Kaufmann, fertiger Industriekaufmann. Oh jetzt ist es okay. ja aber so, wenn du jetzt äh, von der Schule kommst, äh, Hand aufs Herz, was weißt du dann tatsächlich?
0: Naja, du, ja, <lacht> und fürs das Unternehmertum nicht. wird man halt leider in, in der Schule, zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, ob es woanders ist, aber in, in Deutschland halt nicht wirklich darauf vorbereitet. Ne,
1: nee, es ist ja also, und da werde ich jetzt gerne ein bisschen kurz ein bisschen polemisch, ähm, es ist ja sogar so, dass ja das Unternehmertum in Deutschland ähm, äh, viel zu oft ähm, in, de, in der Vielzahl, naja, ein bisschen verachtend angeschaut wird, ja, der reiche, dicke Unternehmer beutet die Arbeitnehmer aus, etc. Mhm. und so weiter, ja, und da sehe ich unsere Politik massiv in der Verantwortung des Bildes äh, Unternehmers und das ist ja nichts anderes als das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und der deutschen Gesellschaft dann somit, ja einfach in der Öffentlichkeit besser zu stellen und besser darzustellen, aber meine Frau sagt immer, du solltest in die Politik gehen, sage ich, nee.
0: Nicht auch noch. Ich,
1: da kriege da krieg ich höchstens krieg so einen Nervenzusammenbruch. Oder ich habe eine Strafanzeige nach der anderen an der Backe, weil ich halt dann so dermaßen meine Meinung sagen würde. Aber
0: <lacht> ja, ich habe deine Mindset-Folge letztens äh, gesehen. Ähm, ja, aber wenn man doch für was brennt, dann ist das doch gut, dass man da auch durchaus mal.
1: Ja. Ums Unternehmer, du siehst, ich, ich, kann, ich kann jetzt schon nicht mehr an mich halten. Sobald es um Unternehmer und das Bild des Unternehmers äh, geht, dann fange ich das Brennen an. Ja. Ähm, warum ist das so? Jetzt ist, ist, ist glaube ich, ein bisschen eine kleine Achterbahnfahrt jetzt gerade für den Zuhörer. Zeitsprünge, also gehen wir nochmal zurück. Vater von jetzt auf gleich weg. Mhm. Ich Unternehmen übernommen. Was ich nicht wusste, war, der Laden war nicht gesund. Okay. Das Ding was, hatte, wie wäre denn der
0: normale Plan gewesen? Mehrere Jahre gemeinsam die Firma führen, er, er ja. bringt dir alles bei, was du wissen musst und, und, ja. äh, okay. und, geme- mhm. und gemeinsam
1: das Ding halt, äh, sagen wir mal, was Investitionen angeht, die gemeinsam zu tätigen, weil ich ja eben den technischen Hintergrund dann hatte, den hatte mein Vater nicht, also man muss sich mal überlegen, er hat sich, ich meine das nicht vorwurfsvoll, überhaupt gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also ich bin auch nicht irgendwie dann irgendwann, oder dass ich meinen Groll auf ihn hatte, das ist null, gar nicht. Mhm. Aber er hatte kein technisches Wissen und hat dann ein verarbeitendes Unternehmen gegründet. Okay. Ja, da macht man sich natürlich immer abhängig von Mitarbeitern oder damals Mitgesellschaftern, aber das war vor meiner Zeit, dass es einen Mitgesellschafter gab. Ja, das sind halt so
0: die Fehler, die man machen kann, nicht? Okay, das War's heißt also, gemacht, du musstest von, von heute auf morgen tatsächlich eine Firma übernehmen mit allem, was da war ja, und das mit war nicht, stand nicht ganz sauber und nicht ganz gesund da.
1: viel mhm. zu hohe Verbindlichkeiten, ähm, äh, nur eine relativ moderne Fertigungsanlage zwischen lauter Veralteten, die aber nicht voll ausgelastet war. Es gab nicht die richtigen Mitarbeiter für diese CNC-Fräsmaschine, die da rumstand, also es waren so viele Baustellen, aber ich, jung und äh, viel gewusst, nämlich vor allem nichts, ähm, habe halt gedacht, ja, ich, ich krieg das schon gerockt, ich, ich reiße hier das Ruder rum, ja. musste ich ja auch von, von, von der ersten Sekunde an nicht, die Mitarbeiter wollten ja wissen, geht's weiter, etc., die Bank wollte wissen, geht's weiter, ja klar, habe ich überall gesagt, ich mache das Ding weiter.
0: Ja, ich meine, allein aber der Schicksalsschlag, den Vater so schnell zu verlieren, ist ja schon das eine. aber dann zu wissen, okay, da sind ich ich weiß nicht wie groß der der, die Firma damals war, aber da sind zig Mitarbeiter, da sind Verbindlichkeiten, zehn Mitarbeiter
1: da und äh, Verbindlichkeiten und ja klar natürlich und das mit 21, ja mit 21, boah, Ähm, 21 wird gerade 22, ja war zum Jahreswechsel, also gerade ja 21 Mhm. 22 hm? Mhm. Ähm, und du sagst den Schicksalsschlag den habe ich erst viel, viel später verarbeiten können. Ich hatte nicht mal die Zeit, um meinen Vater richtig zu trauern. Es okay. ging nicht, war kein Raum da, es war nicht möglich. Und das ist etwas, das muss ich sagen, das hat echt Spuren hinterlassen. Und sowas sind Spuren, die kriegst du nicht mehr so ohne weiteres weg. Ähm, also, deswegen, immer, wenn, wenn man einen Schicksalsschlag hinzunehmen hat. Ja. Ja, man soll aufstehen und den Staub abklopfen, aber man darf sich um Himmels Willen bitte auch den Raum geben, zu trauern und das zu verarbeiten. Mhm. Das ist einfach schon mal etwas an der Stelle, was jetzt da einfach passt und ich schon mal gleich loswerden mag. Okay, ja. Ähm, Ja, ich habe dann sieben Jahre um dieses äh, unternehmerische Überleben gekämpft und habe halt selber noch echt jeden Fehler gemacht, den man nur machen konnte. Also definitiv jeden.
0: Mhm. 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 Okay.
1: Und einer der größten Fehler war, das komplette Privatvermögen da reinzustecken. Das war halt, ja. <lacht> ja, dumm. Na, Nicht dumm, ich habe halt dran geglaubt, dass ich es schaffe. Aber aus heutiger Sicht sage ich, meine Güte, äh, wie, wie blauäugig war es damals. Ja, ja. Das sind die Learnings, die daraus entstanden sind. Nach sieben Jahren war halt kein Geld mehr da. Die Bank wollte mir auch keins mehr geben. Sicherheiten waren sowieso schon aufgebraucht. Das heißt, also die Sicherheiten waren so belastet, da ging gar nichts mehr. Mhm. Und ich musste dann einfach Insolvenzantrag stellen für die, für die Gesellschaft, für das Unternehmen.
0: Okay, aber du hast noch Privatgeld reingesteckt. Das heißt, Die ganze die Ges- Zeit, ja. Es also okay. war auch nichts mehr da. Da mhm. war also alles weg. Mhm. Ähm,
1: oh. Konsequenz war... Ich habe noch 100 Euro Bargeld gehabt, einen okay. vollen Tank und ein Auto, von dem die Rate nicht mehr bezahlt war. Das ist Okay. Und dann, damit habe ich wieder angefangen. Und dann ging ja erst das ganze Theater los. Nicht? Dann sind die gelben Briefe kommen, also Mahnbescheid, Vollstreckungsbescheid, Gerichtsvollzieher. Also ich wurde für die ganzen ähm, Verbindlichkeiten, für die ich privat ja gebürgt habe gegenüber der Banken und Leasinggeber, maschinen wurde ich dann in Haftung genommen. Ja. Also da ist ja, also es war, es war also wirklich dick sechsstellig irgendwann, dick sechsstellig. Okay. Ähm, und das ist natürlich erstmal ein Berg, wenn du auf der anderen Seite nichts mehr hast. Mhm. Mhm. Dann ist es weitergegangen dadurch, dass ich so lange gekämpft habe. Hat sich der Staatsanwalt da da drauf gestürzt und zwar habe ich ähm, einen ganz, ganz entscheidenden Punkt im GmbH-Gesetz missachtet, aber nicht in boshafter Absicht, sondern weil ich ja immer fest daran geglaubt habe, dass ich das Ruder rumreiße, ich wollte die Arbeitskräfte retten, ich wollte die Lieferanten alle bezahlen etc. Also das war ja nicht um mich zu bereichern, im Gegenteil. Ja, sonst ich hättest du ja auch hat, nicht dein
0: privates Vermögen mit eingebracht. Ne? So ist also. es, aber
1: dennoch ist mir in der Tat, ähm, habe ich eine Ladung von der Kriminalpolizei dann eines Tages im Briefkasten gehabt und mir ist vorgeworfen worden, betrügerischer Bankrott. Du kannst einem Kaufmann nichts Schlimmeres vorwerfen als das. Mhm. Und Insolvenzverschleppung und Untreue und also wirklich einmal das komplette Programm. Ach, das ähm, schon. Okay. Das kam so alles zusammen. Und äh, dann ist, äh, dann gab es eine Nacht, einen Abend, der in eine Nacht gemündet ist. Da bin ich im Wohnzimmer gesessen und ähm, habe erstmal so realisiert, was gerade alles passiert ist und habe halt diese, diese, diesen Berg gesehen. Und den, das, ich habe nicht mal mehr den Gipfel von dem Berg gesehen. Gefühlt war das so, das war einfach alles erdrückend. Ja. Und dann war echt ein Moment da, da wollte ich mein Leben beenden. Also okay. es war auch in der Tat, es war, es hat eine Millisekunde gefehlt. Ja, es war, ich war also kurz vor dem letzten Zucker mhm. ähm, und habe dann aber heute sage ich Gott sei Dank Angst vor dem eventuellen Schmerz bekommen. Okay. Kann man vorstellen. Also irgendeine ein, ein Grundreflex in meinem Körper, äh, irgendein Instinkt hat dann plötzlich gearbeitet. Ich sage nee, das tut weh mhm. ähm, und habe es dann Bleiben gelassen und im, im selben Moment so das Heulen angefangen und so rumgeschrien und alles erstmal aus mir rausgebrüllt und geheult ja. äh, und habe dann gesagt: So, und das war's nicht. Das war nicht mein Leben bis dahin. Ich fange jetzt erst an und vor allen Dingen, ich komme aus dem ganzen Mist hier wieder raus. Ich komme da ohne Privatinsolvenz raus. Ich werde wieder erfolgreicher Unternehmer. Ich gelte als nicht vorbestraft. Mhm. Das alles erreicht habe und meine Unternehmen safe laufen und es mir gut geht, dann helfe ich anderen Unternehmern, weil es kann nicht sein, dass, wegen so, dass, dass man wegen sowas ja. sich das Leben nimmt. Und da habe ich gesagt, das darf nie wieder auch nur irgendeinem Unternehmer passieren.
0: Und, Hat, hattest du denn ja. zu dem Zeitpunkt auch ein Umfeld, also ich sage mal, Frau, Freundin, El, also Eltern natürlich, Mutter vielleicht oder, oder Verwandtschaft, ähm, die dann noch für dich da waren oder warst du an dem Zeitpunkt auch noch komplett allein? Weil so wie das klingt, hast du ja sieben Jahre lang Vollgas gegeben und wahrscheinlich komplett dein privates Leben auch vernachlässigt, oder? Es gab gar keinen mehr. Es gab zwar noch meine Mutter, aber wir waren
1: räumlich getrennt und es war auch eine Phase, also ich hatte immer wieder mal Phasen mit meiner Mutter, in der wir uns nicht verstanden haben, wo wir auch keinen Kontakt hatten. Und ähm, nee, also ich ich war alleine. Okay. Ich war komplett alleine und äh, ja, es gab Bekannte, aber
0: naja. Ja. Aber wie krass, dass du dann wirklich in der einen Nacht komplett einmal eine 180-Grad-Drehung gemacht hast und so und gesagt hast, so jetzt aus, aus der ersten Angst heraus, dass das äh, keine gute Idee ist und dass es wehtut, äh, zu sagen, okay, jetzt drehe ich das Rad und äh, komme da raus aus eigener Kraft mit allen Baustellen, die dahinter hängen, die werde ich beseitigen und ich helfe auch noch anderen Leuten. Ja, und das ist in
1: dieser Nacht entstanden. Und äh, heute sage ich immer, ja, jetzt bin ich dabei, mein Versprechen einzulösen. Weil, ähm, ja, also sagen wir mal so, ich habe es mir selbst und dem lieben Gott versprochen und was ich verspreche, halte ich. Ich verspreche wirklich nicht viel in meinem Leben, aber was ich verspreche, das halte ich. Und ähm, ja, ich habe einfach vor diesem Versprechen auch so viel Respekt, dass ich es einhalten möchte. Aber es kommt auch ganz einfach, es ist ein Antrieb von mir. Also es ist, es liegt mir auf dem Herz. Es muss ja. sein. Es muss sein. Und es war sogar so, dass jetzt in der Zeit davor Firma aufgebaut, alles läuft. Ich habe gemerkt, es
0: fehlt was. Es ist nicht rund. Ja. Und vor wie vielen Jahren war das, dass du dir dieses Versprechen gegeben hast, diese eine Nacht? 2005. 2005, also, äh, also ja, 13, 13, 14 Jahre. 14 Jahre. Hm. Mhm. Okay. Okay. Genau. Und das war auch eines
1: meiner Warum, wieso ich jeden einzelnen mühsamen Schritt gegangen bin.
0: Mhm. Und äh, ja. Da, das heißt, du hast das auch alles tatsächlich geschafft. Ohne Privatinsolvenz, ja. ohne in den Knast zu gehen, ja. ohne vorbestraft zu sein. Ja. Okay.
1: Ja, alles geschafft. Aber du kannst mir eins glauben: ähm, Es waren zwischendurch echt Abende und Nächte, wo ich nicht gewusst habe, wie lange bin ich noch auf freiem Fuß.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, Weil, also man braucht es, das kann man googeln. Also heute sind die Gesetze noch ein bisschen schärfer als damals, aber damals waren die auch schon schon scharf genug. Also betrügerischer Bankrott, Mhm. dafür gehst du unter jedem Umstand ins Gefängnis.
0: Da kommst du auch nicht mit einer Bewährung davon. Ja, ja.
1: Ähm, Ich Ich hatte einen guten Rechtsanwalt und ich hatte zum Glück einen verständigen Oberstaatsanwalt. Okay. einen eine Verständigen Verständigen ja also er hatte Verständnis so das mm. ist es richtig ausgedrückt das und heißt, er hat das auch so gesehen wie es war also ja. er hat ge- er hat uns geglaubt ähm, äh, also meinem Verteidiger und mir dass es wirklich alles so war und dass es bei mir immer nur
0: gute Absicht war mhm. Das heißt, dadurch, dass du dein Privatvermögen auch mit aufs ja. Spiel gesetzt hast, mit eingebracht hast, hat ich das am Ende dann quasi davor gerettet? Leicht vor dem Knast gerettet, okay.
1: ja. Okay. Das kann man schon so sagen. Unter dem Aspekt könnte ich sogar für mich sagen, ja, auf die Art habe ich mir meine Freiheit ein bisschen erkauft. Dann war es ja auch recht. Also Es ist auch so gewesen, dass äh, dann später äh, einige von den Lieferanten, die halt leider leer ausgegangen waren, mit mir wieder Geschäfte gemacht haben, weil die gesagt haben, Mensch, du warst immer so ehrlich ähm, und, und, und das tut uns alles so leid. Mhm. Ja, natürlich arbeiten wir wieder mit dir. Wow. Okay. Du bist ja kein schlechter Mensch und du hast ja echt alles probiert. Das äh, ist keine Frage. Und das war natürlich für mich auch ähm, ein wichtiges Signal, dass man, auch wenn man Schwierigkeiten hat, solange man transparent und ehrlich bleibt und ethisch sauber bleibt, ja, helfen einem zumindest die Menschen wieder, die selbst ethisch ein gesundes Verständnis haben. Mhm. Selbst wenn die erstmal dabei Geld verlieren. So war das.
0: Eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis natürlich auch. Ne? Gut, teuer ja. erkauft in dem Falle, weil wäre das nicht passiert, hättest du die Leute wahrscheinlich nicht so auf die Probe stellen können. Äh, auch ja. nicht müssen natürlich. Klar. Auch
1: nicht müssen, ja genau. Mhm. Aber oh da ist auch, also das ist bei mir ganz tief verwurzelt, der ehrbare Kaufmann. Ja. Den gibt es äh, immer weniger. Ähm, aber ich bin also in der Tat noch ein, ein Verfechter davon. Ich sage immer, ich brauche keinen Vertrag. Für mich hm. ist der Handschlag viel wichtiger. Mhm. Aber gut, natürlich macht man bei unseren Geschäften äh, Verträge. Es ist klar. Aber ähm, ein Wort ist für mich ein Wort. Und ja. das ist, es gibt noch, ein, man kann es auf Wikipedia, glaube ich, finden, Es gibt noch eine Branche, in der das sehr, sehr weit ähm, oben gehalten wird und und, äh, sehr wichtig äh, erachtet wird, der der ehrbare Kaufmann und ein Mann, ein Wort. Das ist in der Tat die Diamantenhandelsbranche.
0: (lacht) Ach, okay.
1: Ja, das wusste ich auch nicht. Ich habe das mal gegoogelt, weil es mich interessiert hatte.
0: Ja, Mhm. Ich bin sehr oft in Südtirol, ich hatte jetzt eher an so, an so Kuhmärkte und Viehmärkte gedacht, aber Diamanten ist natürlich eine andere Liga, okay. Ja, ja. Krass. und da,
1: also da ist es wohl in der Tat so, also da, das sind ja auch Millionen, die da ja. rumgeschoben werden und wenn da einer echt Mist baut und äh, klar ist, dass er den Mist ein bisschen vorsätzlich gebaut hat, der kriegt keinen Fuß mehr an Boden in der Branche, da ist er durch. okay. Also da halten dann alle zusammen und sowas finde ich gut, ja? Also sowas finde ja. ich gut, weil das hält ein ein solches Marktumfeld sauber und das ich finde das stark. Also mir gefällt sowas. Ja. Absolut. Mhm. Krass.
0: Das heißt jetzt aber nochmal zu, zu der Geschichte, also wenn ich da zu tief bohre, sagt bitte Bescheid. Alles, ne? alles gut, wenn du da sagst, kommt demnächst
1: auch ein Video davon raus, was <lacht> okay. sehr packend ist, die Dreharbeiten waren und das können wir ja dann irgendwann nochmal zu einem Zeitpunkt verlinken oder wie auch immer, das ist also jetzt in der, in, in, in der finalen Phase, das wird noch okay. rund gefeilt, also da kann man sich auch nochmal dann ein wirkliches Bild machen, wie diese Nacht war.
0: Ja, Wahnsinn. Also wenn, wenn ist ich Zilber-Gänsehaut
1: ich gewesen beim Drehen, okay. <lacht> um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich wusste eben auch nicht so richtig, was ich nur sagen soll, aber ähm, wenn ich jetzt aber höre, 100 Euro in der Tasche, Tank voll, Auto ist aber wahrscheinlich nur noch kurzzeitig da, weil die nächste mhm. Rate wird nicht bezahlt. Die war schon nicht mehr bezahlt. Kann man in ein paar Sätzen sagen, wie du da überhaupt dann rausgekommen bist? Also Hast du angefangen, bei McDonalds irgendwie Burger über die Theke zu reichen? oder oder Als Handelsagent in meiner Branche. Als also ich
1: bin dem Stahl okay. immer treu geblieben. Mhm. Als Geschäftsführer einer Handelsvertretung habe ich dann äh, meinen Neustart hingelegt okay. und war da tätig für einen Stahlgroßhändler in einem anderen Bundesland, also nicht mehr in Baden-Württemberg, aber immer noch im Süden, also Bayern kann man ja mhm. sagen. Mhm. Ähm, und bin dann auch erstmal nach Bayern umgezogen. In, in okay. weiterer Folge. Ja. Und das war mein äh, Neustart quasi. Und dann habe ich als Geschäftsführer dieses Unternehmen, was auch heute jetzt, also das deutsche Unternehmen ist, oder die, die deutsche Niederlassung von diesem Unternehmen, so ist es formell richtig, mhm. ähm, äh, aufgebaut. Sukzessive Schritt um Schritt aufgebaut. Und da war eben auch immer, ähm, das ist auch in einer Podcast-Folge, ich weiß nicht, die Büste schon online sein, ähm, immer auch, klar, natürlich hat man was zum Essen gebraucht und eine Büromiete etc. gehabt, das ist richtig. Aber ich habe auch immer geguckt, immer was auf der Seite, dass sich dieses Unternehmen anfängt, selber zu finanzieren. Weil eines war klar, nie wieder eine Bank um etwas bitten zu müssen. Mhm. Weil da hatte ich dann definitiv ein Trauma. okay Weil so ein hartes Nein von einer Bank... Wenn du danach im Prinzip dann von der Kante springst, ist dann schon etwas, das nimmst du mit.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Also komplett wirklich aus eigener Kraft mhm. wieder aufgebaut und jetzt wieder selbstständig in, ja. im Edelstahl-Trading. Ja. Okay. Also das hat Sehr dann also spannend. klassisches, ganz regionales
1: Stahlhandeln kam dann nach der Agenturtätigkeit. Also wir haben eingekauft und verkauft, aber halt einfach nur ja alles, was mit dem Lkw erreichbar war. Mhm. dann kamen interessante Geschäfte dazu, das waren dann Exportgeschäfte nach Südamerika, genauer gesagt nach Kolumbien, (lacht) genau so, siehst du, deswegen habe ich es so gesagt, (lacht) nach Bogota. Und es war sogar noch in der Tat in der Zeit, in der die FARC, also die Guerilla dort noch aktiv war, hatte ich dort meine erste Geschäftsreise wieder hin und mein Bekanntenkreis hat gesagt, wohl du wahnsinnig, du kommst ja nie wieder zurück und naja, und wie bezahlen denn die? Die bezahlen doch wohl mit Schnee und ach, so die ganzen doofen Sprüche, ehrlich. Erstens, es war eine meiner interessantesten Geschäftsreisen, die ich je hatte.
0: Okay. Ja.
1: Zweitens, ich habe mich dort extrem sicher gefühlt, es war halt eine große Polizei- und Militärpräsenz, aber... Ich meine, ich war ja dann auf der Seite derer, die beschützt wurden und mir ging es gut. Also ich erinnere mich da heute noch richtig gerne dran. Klar, es gab dann auch mal interessante Fotos, Gruppenfotos mit den äh, Militärs und mich in der Mitte. Ähm, das haben die alle mitgemacht. Das war dann spaßig für die, dass ein Turi sich halt auch mal dann mit denen ablichten lassen möchte. Ja. Es waren ganz interessante Geschäftsbesuche dort, also auch wirklich dann in den Firmen drin. Technische Anwendungsberatung habe ich dann dort auch gemacht als Verkaufshilfe, also höchst interessant. Und dann eines Abends bin ich mit dem Agenten, das ist ein Deutscher, der uns dort vertreten hat, zusammengesessen und habe den Tag so ein bisschen Revue passieren lassen. Dann hat er mich gefragt, sag mal, du weißt ja, ich mache ja da noch Handelsagent für dieses Edelstahlunternehmen da aus Taiwan. Ja. Mhm. Mhm. ja, hättest du da nicht auch Lust drauf, die haben nicht so wirklich jemand richtig Gutes in, in Europa und jetzt weiß ich ja, wie du arbeitest, du hast technisches Hintergrundwissen, deine Frau ist Italienerin, Deutschland und Italien sind die Kernmärkte für rostfreien Edelstahl in Europa. Wie sieht es denn aus, magst du dir das mal anschauen? Ja. Ich glaub, jo, okay, angucken kann ich ja mal. Wer mich jetzt lange kennt der schmunzelt dabei, weil ich habe früher immer gesagt, lass mich mit rostfreiem Mädelstahl in Ruhe. Ich will davon nichts wissen. Mhm. Okay, okay. Heute oh, ist es das Hauptgeschäft. nicht? Also Und so hat das dann angefangen. Also erst dann auch wieder als klassische Handelsagentur für, die, für dieses eine Unternehmen auf Provisionsbasis. Mhm. Und da galt dann das Gleiche wie damals, Geld auf die Seite, Eigenkapital aufbauen, um die ersten eigenen Trading-Geschäfte dann selber finanzieren zu können, bis der Umsatz dann das Rollen anfängt. Auch wieder ganz mühsam, Schritt für Schritt.
0: Okay. Aber dafür stabil. Klasse. Wahnsinn. Das war dann wie viele Jahre nach ähm, quasi der … Fünf. Ja, nach dem fünf Neustart. Fünf Jahre
1: danach, also hm. 2009. Wir haben mitten in der Wirtschaftskrise, mitten in der Finanzkrise, haben wir mit diesem neuen Geschäftsfeld angefangen. Also auch da hat wieder jeder den Vogel mir gezeigt gesagt, du spinnst doch. Und ich habe gesagt, ja, zeigt es immer nur den Vogel. Ihr hat mir schon mal einen Vogel gezeigt und es hat hinterher funktioniert. Also das ist für mich jetzt mittlerweile ein verlässliches Zeichen. Wenn mir einer einen Vogel zeigt, dann weiß ich, es funktioniert.
0: Dann klappt es. Ja, okay. genau. Also wenn alle um dich rum sagen, Thorsten, genau das ist der Weg, dann weißt du, okay, äh, nochmal eine Nacht richtig, drüber schlafen. Richtig, genau. Okay. sehr gut. <lacht> ähm, Aber auch ja. in der Zeit auch immer noch gemerkt, okay, dass das... Wenn ich es richtig verstanden habe, eben, das ist es noch nicht. Das ist noch nicht 100% das, was ich mir in der einen Nacht versprochen habe.
1: Ja, es hat was gefehlt. Und mhm. äh, dann äh, habe ich mich äh, erst letztes Jahr wieder so richtig intensiv damit beschäftigt. Ja. Und das weiß ich, das war im Sommerurlaub. Und dann hat eben auch eine intensive Zusammenarbeit mit einem uns beiden bekannten Verkaufstrainer angefangen. Mhm. Sollen wir ihn nennen
0: oder dürfen wir ihn nicht wir nennen? Wir dürfen Dirk da schon nennen, ja, kleine natürlich. Der Herr Kräuter, genau, ja, okay,
1: ja. ja. Dann habe ich auch letztes Jahr entschieden, in seine Mastermind einzutreten.
0: Mhm. Mastermind um, heißt ein Jahr lang Mentoring, immer mal wieder treffen, ja, in einem in kleinen einem, Kreis quasi genau. sich austauschen.
1: Mhm. So, mhm. Das war sehr, sehr spannend für mich gewesen und da habe ich dann auch gesagt so und jetzt gehe ich in die Sichtbarkeit mit meinem ganzen Thema, mit meiner ganzen Story, mit meiner ganzen Geschichte. Ähm, das war natürlich für mich auch definitiv außerhalb meiner Komfortzone, ja. ähm, aber auch heilsam. Also es hat mich selbst auch noch mal ein Stück geheilt ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, das treibt mich wirklich an. Jetzt kann ich endlich das machen, was ich damals versprochen habe. Jetzt kann ich endlich gucken, wie helfe ich jetzt anderen Unternehmern und wie erfahren andere Unternehmer von mir. So, und da könnt ihr eben Social Media, Podcast, ja. ähm, äh, Facebook, Instagram einfach auf mich aufmerksam machen. Dann gab es ja auch ein Interview bei Dirk. Ähm, dann mal die eine oder andere Kräuter-TV-Folge mit ihm. Verlingt Und dadurch auch alles
0: gleich, ne? können wir ja. machen.
1: Ja. Okay. Äh, dadurch habe ich natürlich die Sichtbarkeit gewonnen. Und dann ist auch in der Tat eine Idee entstanden. eine Mastermind, einen ein Masterminds an sich ist ja, ein Abgetre- ist ja eigentlich ein, ein Anglizismus. Also das ist ja eigentlich ein, 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 ein Modebegriff in meinen Augen, weil Masterminds gibt es eigentlich schon immer. Früher ja. nannte man das auf Deutsch Erfahrgruppe. Das war nichts anderes, als ist ja nichts anderes als ein Arbeitskreis. Und dann habe ich eben gesagt, gut, dann mache ich jetzt, wie erreiche ich möglichst mehrere und dann aber in kurzer Zeit und kann mit denen intensiv arbeiten und kann eine Plattform bieten, dass die sich auch wieder mit ihren eigenen Emotionen und Herausforderungen austauschen können. Mhm. Ich mache eine Mastermind für Unternehmer, die vor Herausforderungen stehen. Die müssen noch nicht ähm, kurz vorm... Vor der Insolvenz mit dem Unternehmen stehen, aber es gibt ja den Zeitpunkt schon mal, wo man merkt, hier läuft was nicht so, wie es soll. Ja. Und das ist der Zeitpunkt, wo ich sage, du merkst, da läuft was nicht so, wie es soll, weißt nicht genau was, wir
0: müssen reden. Okay. Das Läuft so der, was der so, wie es nicht soll, heißt jetzt aber nicht, ähm, ach, ich suche jetzt irgendwie neue Mitarbeiter und finde die nicht, sondern wirklich ernsthafte Schwierigkeiten, dass man in Schieflage gerät oder
1: Ja, es muss noch nicht keine Schieflage sein, okay. aber einfach, dass man merkt, ist das Unternehmen entwickelt sich nicht mehr so weiter, wie ich das eigentlich so geplant Mhm. hatte. Mhm. Es entwickelt sich vielleicht in eine eine Richtung, wo ich es nicht hinhaben wollte. Es gibt eine Herausforderung aufgrund von Gesetzgebungen. Es gibt eine Herausforderung seitens der Finanzierung. Alles das, wo wirklich dann auch massiven Impact auf das unternehmerische äh, Weitermachen haben können. Das sind so die Bereiche, wo ich angreife, ich ansetze und natürlich mit meinem ganzen Know-how, meiner ganzen Erfahrung, die ich gesammelt habe. Und da gibt es ja natürlich auch legale Möglichkeiten, mhm. äh, sauber mit sowas umzugehen. Und das ist auch immer mein Ansatz. Ich sage nie etwas, was nicht rechtlich nicht einwandfrei wäre. Okay. Das ist auch ein Anspruch von mir, also bei mir gibt es nicht irgendwie, ich zaubern einen Kanickel aus dem, aus dem Zylinder und sagt dann, wir machen jetzt eben keine Ahnung irgendwas und und äh Tricksen
0: uns da raus. Das machen wir nicht.
1: Also es okay. muss schon auch ein, ein ordentliches Konzept dahinterstehen. Es muss ein ordentliches Business Case dann dahinterstehen. Es müssen to dos sein, die wirklich ernsthaft abgearbeitet werden. Es muss das volle Commitment des Unternehmers da sein. Wir haben neue Ziele definiert. Wir haben die Marschrichtung definiert. Wir haben Aufgaben definiert. Die setze ich jetzt um. Im okay. Zeitraum von sechs Monaten, das ist das Besondere, viele Masterminds gehen ein Jahr, meine geht nur ein halbes Jahr, warum nur ein halbes Jahr? Ja, wenn ein Unternehmer, Selbstständiger vor einer Herausforderung steht, dann hat er keine zwölf Monate Zeit. Okay. Ja. Also muss das intensiv, also es muss Druckbetankung geben. Und die gibt es von mir. Es gibt Druckbetankung und ich, ich pushe und trete und mache und fordere. Also ich kann auch echt unbequem werden, aber nicht weil ich irgendjemanden treten will, sondern weil ich, das ist mein Anspruch, ich will, dass jeder, der in, in, in meine Mastermind, in meine Erfahrgruppe mit reinkommt, hinterher sagt, wow, das hat mir und meinem Unternehmen echt den Turnaround gegeben und da dann auch gerne noch in vier, fünf, sechs Jahren zurückdenkt und sagt, Mensch, das mhm. war eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Okay. Das ist mein Anspruch und ich, wird, ist, wenn ich wenn ich bei einem Unternehmer antrete, dann immer mit 100%. 99 reicht nicht.
0: Okay, ja, sehr cool. Das heißt, die Mastermind sechs Monate intensivst, ja. teilweise auch so, dass es wehtut, aber dass man wirklich ja. rausgeht und sagt, okay, ich habe diese Herausforderung für mich jetzt in irgendeiner Form gelöst oder ich weiß, wie ich sie künftig lösen kann.
1: Also Mhm. du bist im Optimalfall dann natürlich schon auf dem Weg äh, in die richtige Richtung. Es es stellen sich schon die ersten Erfolge ein und äh, du bist auf jeden Fall in einer anderen besseren
0: Situation als eingangs. Okay. Das heißt auch Ähnlich wie beim Dirk, ähm, in einer Gruppe, in einer kleinen oder Hm. ist das ein 1 zu 1 Coaching Hm. oder wie machst du das?
1: Ist eine Gruppe, äh, ist eine Gruppe einfach von Unternehmern, da achte ich auch drauf, dass es zusammenpasst. Das ist ganz wichtig bei so einer Arbeitsgruppe, die müssen zueinander passen. Es darf nicht sein, dass irgendwie, wie sage ich das jetzt, dass einer dabei ist, der vielleicht den falschen, das falsche Werteverständnis hat für diese Gruppe. Oder sagen wir mal nicht falsch, sagen wir ein anderes Werteverständnis als der Rest der Gruppe. Okay. Da muss ich natürlich schon aufpassen, dass das auch zueinander passt. Und da sind auch gewisse Aufnahmekriterien einfach. Also ich möchte ganz genau den Menschen vorher kennengelernt haben. Ich möchte mich intensiv mit dem Menschen ausgetauscht haben. Und ich möchte auch einfach wissen, schlägt dem sein Herz Mhm. An der richtigen Stelle. Das ist mhm. für mich wichtig. Weil, wenn ein Mensch dessen Herz an der richtigen Stelle schlägt und für das Richtige
0: schlägt, da, der kann nur richtig sein. Also es kann einfach nur funktionieren dann. Ja, und auch aus der eigenen Erfahrung heraus wahrscheinlich auch der, der Glaube, dass es dann eben auch gut wird, letztendlich, ja. dass sich der Weg ja. auch findet. Ne? Ja. Super spannend. Ja. Okay. Mhm. Wenn, und natürlich, wenn jetzt gibt, hm? Bitte, du zuerst. <lacht> wenn jetzt jemand sagt, Boah, Thorsten Gerber, das klingt super Ich sage jetzt immer den Nachnamen, weil sonst Mhm. die Leute reden ja mit mir selber. Ähm, Thorsten, das klingt mega spannend. Wie trete ich denn mit dir am besten in Kontakt und erfahre mehr zu der Geschichte? Ich würde vorschlagen, wir packen alle möglichen Kontaktmöglichkeiten
1: bei dir in die Folgenotizen rein. Mhm. Es gibt unterschiedliche Wege, man kann über meine Homepage gehen, man kann mit mir über Social Media Kontakt aufnehmen, mich gibt es auf Facebook, mich gibt's auf Instagram, ähm, man kann mir klassisch eine E-Mail schreiben, also es gibt wirklich, äh, wenn man ja. will, kein Weg an dir vorbei. Kontakt. Ja, so ist es. <lacht>
0: okay. Okay, also das ist torsten-gerber.com. Da gibt es auf jeden Fall auch ja. äh, noch eine Checkliste, ne, die ich gesehen habe, äh, die zehn ja. Punkte, die Erfolgsmenschenverein. Mhm. Die gibt es, glaube ich, kostenlos, wenn man einfach seine E-Mail-Adresse angibt. Und dann, dann es, kann man sich die Wobei die Website unterladen. jetzt
1: gerade gestern äh, vereinbart wurde, dass die überarbeitet wird. Äh, das Ding ah. ist dann, heißt dann auch anders, das ist ein White Paper, was es da in Zukunft gibt. Okay. Ähm, ähm, es ist auf der Website auch erstmal ein Online-Coaching-Programm, ein Online-Trainingsprogramm verfügbar mhm. für mhm. jemanden, der sagt, naja, vielleicht ist mir eine Mastermind erstmal zu viel, der kann auch gerne so einsteigen. Okay, cool. Wobei, sagen wir mal, den, richtig, den richtigen Vollcontent, den kann es nur in einer Arbeitsgruppe geben. Ich
0: mhm.
1: denke, das ist uns allen klar.
0: Ja, ah, Also ja. Klar. ja.
1: Es gibt es einfach, wenn ein sagt, ja, okay, ich will dich aber ganz und nur für mich, das gibt es. Mhm. Ich mache derzeit das auch schon, ähm, aber das ist wirklich komplett. Also da, da habe ich einen ganz engen Filter, sage ich mal okay. so. Da ja, habe ich einen ganz engen Filter, weil da bringe ich mich volles Rohr einfach eins zu eins in dieses Unternehmen ein. Also äh, bei meinem aktuellen Auftrag, der da läuft, da spreche ich nicht von ihr. Sondern da spreche ich von wir. Okay. Ich denke, das sagt schon mal viel. Also wenn ich in diesem Unternehmen bin, spreche ich immer von wir machen dies. Unser Ziel ist das. Und wir gemeinsam erreichen das.
0: Okay, okay. Das heißt, da ich wird es noch, sein, noch exklusiver quasi und intensiver.
1: Ja, also da gibt es dann auch jederzeit Anruf. Tag und Nacht, naja gut, nachts wird es ein bisschen schwierig, da schlafe auch ich mal, ähm, aber also man sagt so Tag und Nacht erreichbar nicht? und äh, jederzeit und man kann dann auch mal, klar, ein Unternehmer ist ein Mensch und so ein Unternehmer, den plagt dann halt auch mal etwas, wo er eben nicht mit jedem drüber reden kann und auch über sowas spreche ich dann. Also okay. soweit wie meine Kompetenz eben geht und ich bin dann aber auch ehrlich, wenn ich merke, uff, da würde ich mich jetzt arg weit aus dem Fenster lehnen, da sage ich dann auch mal ehrlich, pass auf, meine Ansicht ist die und die, aber ich kenne aus dem und dem Teilbereich noch einen Profi, der das hauptberuflich macht, wollen wir den und den mal noch konsultieren dazu.
0: Das ist ja auch goldwert. Also, ich bin, nicht, ja. Ja,
1: also ja. ich bin da nicht einer, der sagt, ich kann alles, mhm. kann ich gar nicht, aber ich kenne die richtigen Leute.
0: Mega spannend. Ich kann
1: vieles, ich kann extrem vieles. Mhm. Das ist klar, bei dem, was ich da auf meinem Weg gelernt habe, das lernt man auf einer Universität nicht, behaupte ich.
0: Nee, auf jeden um, Fall. Aber nicht.
1: ich habe auch noch die richtigen Menschen kennengelernt.
0: Ja, ja.
1: Von der Profikanzlei für Insolvenzrecht bis hin für Steuerberater, wenn es in komplexe Konstruktionen gehen muss, weil man vielleicht international tätig ist. Ähm, bis hin ähm, zu zu einfach auch Menschen, wenn es wirklich um die Seele geht. Mhm. Ja, da habe ich meine meine Vertrauten um mich rum, die ich dann im Einzelfall natürlich auch empfehle. Und auch was, ja, genau. Mhm.
0: Das heißt, wenn der eine oder andere Unternehmer, und ich weiß, da hören einige zu, sagt, okay, da stehe ich jetzt vor einer Herausforderung, da habe ich eine Fragestellung, dann auf jeden Fall mal in den Shownotes, verlinkten Seiten und Kanälen schauen. Ja. Und äh, da ja. gibt es für jeden so das passende Angebot, sag ich mal. No. Genau,
1: ja. Also das wir sehr, finden sehr cool. für die allermeisten Fälle eine Lösung mittels unterschiedlicher Werkzeuge. Ferncoaching, äh, dieses Online- und Webinarprogramm oder dann mhm. eben Face-to-Face oder eben die Mastermind. So eine Mastermind hat halt eben den riesen Vorteil, dass du dich mit gleichgesinnten, mit mehreren Gleichgesinnten austauschen kannst. Ja. Das ja. das. ist das, Also Ich habe gestern ein Interview gehabt, da habe ich gesagt, Mensch, das ist ja eigentlich schon meine dritte Mastermind, in der ich bin. Früher war das einfach Erfa-Gruppen und ich habe auch kurz, also 2005, 2006, habe ich mit der ersten Erfa-Gruppe wieder angefangen, mhm. an der ich selber teilgenommen habe. Dann kam mit Dirks Mastermind und dann haben wir noch eine eigene Mastermind gegründet, mit, also auf völlig privater Basis, ohne dass jetzt dafür ein Invest nötig war, sondern weil ja. wir uns einfach alle so zusammengefunden hatten. Ähm, auch das ist jedes Mal ein Fest, wenn wir zusammen sitzen, da könnte man meinen, naja gut, ihr seid weit weg, ihr feiert. Hm, feiern, wir gehen Abendessen und essen was Gutes, aber tagsüber arbeiten wir. Ja. Also, und zwar intensivst, also wirklich intensiv. Also nach diesen drei, vier Tagen, die es alles sind, da brauche ich erstmal dann einen Tag zu mich erholen.
0: Ja, ich habe ja jetzt auch neben dir auch noch mit anderen äh, Teilnehmern aus aus Dirks zum Beispiel Mastermind gesprochen und die haben halt Mhm. gesagt auch, das ist richtig Arbeit, das tut auch Mhm. richtig weh und Mhm. da bleibt auch unter Umständen kein Stein auf dem anderen in dem Jahr Äh, oder in deinem Fall wahrscheinlich bleibt dann äh, überhaupt kein Stein mehr auf dem anderen innerhalb von sechs Monaten, das wird dann nochmal ein wilderer Ritt, Ähm, (lacht) aber das, das muss man dann auch schon wollen und auch durchziehen, ne?
1: So ist das. Ja, also da ja. muss, also das hatte ich ja vorhin mal gesagt, da muss 100% Commitment dabei sein.
0: Sonst cool. funktioniert ja. das nicht. Okay. Ja.
1: Im Umkehrschluss, es funktioniert, wenn alles das gemacht wird, worauf wir uns jewe- jeweils vereinbaren.
0: Mhm. Mhm. Mega spannend. Mhm. Ähm, hast du noch etwas, also würde noch eine, eine Abschlussfrage, bevor wir mhm. jetzt zu den generellen Abschlussdingen kommen? Bist du denn jetzt noch? Edelstahl-Trader oder bist du jetzt Coach oder machst du momentan beides? Und wie lange handelst beides. du noch mit Edelstahl? Ich mache beides.
1: Ich mache beides. Ich bin natürlich im Tagesgeschäft jetzt nicht mehr so ja. jeden Tag involviert in meinem Edelstahl-Trading, aber ich weiß, was läuft. Okay. Ich bin, wenn ich im Büro bin, auch jeden Morgen im Kickoff dabei, also in der Morgenbesprechung. Das ist ganz kurz, fünf bis maximal 15 Minuten. Wir sind mhm. hier zum, also klar, kurz die, die, die Marschrichtung festlegen und dann geht's los. Ähm, Die strategischen Lieferantenbesprechungen führe ich auch noch selbst. Ich hatte gestern Morgen ein ein Meeting mit einem Lieferanten aus Asien, der in Deutschland war. Wir haben uns in Hamburg zum Frühstück getroffen. Mhm. Also sowas mache ich auch noch selbst, weil sich da eben auch noch vieles im Gespräch dann ergibt an Möglichkeiten. Aber Lustigerweise, genau gestern hatte ich dann äh, die Frage von dem: Ja, was für Dokumente braucht ihr denn für den Import? Sag ich, ich kannst du dir im Groben sagen, aber detailliert, das weiß der und der oder die und die in meinem Unternehmen. Okay. Bitte okay. fragt. Okay. Ja.
0: Ja. Das heißt, und das Herz schlägt jetzt auf jeden Fall f- lauter fürs Coaching, wenn ich es richtig raushöre, oder? Ähm also sagen wir mal, meine
1: Seele schreit danach, mein Herz schlägt dafür, dass das einfach weiter voranzutreiben. Ja. Aber ich möchte nach wie vor auch an meinem Stahlbusiness festhalten. Das, okay. Solange es mir Freude macht, halte ich daran fest. Und ich meine, was spricht denn dagegen nur noch, äh, der, der, sagen wir mal, der Architekt des Ganzen zu sein ja. und einfach sehen, wie das Ding weiter wächst und aber selber mit der Ausführung nicht so viel zu tun zu haben. Dann kann man ja mehreres gleichzeitig machen. Und das heißt dann für mich auch Unternehmer sein.
0: Auf jeden Fall, ja. Sehr spannend. Ähm, Ich habe hier noch sowas stehen. Hast du eventuell Podcast- oder Buchtipps für die Hörer? Das frage ich nämlich eigentlich immer kurz vor Ende des Interviews, weil ich das immer ganz spannend finde, weil ich da selber immer auch nochmal zusätzlich zu dem, was wir eh jetzt schon besprochen haben und woraus ich natürlich ganz viel mitnehmen kann. Aber noch ähm, ein paar Tipps, wo wo du sagst, okay, das Buch würde ich auf jeden Fall mal lesen. Also Podcast habe ich natürlich einen
1: Tipp und das ist meiner, okay. <lacht> Go for the Top <lacht> mit ja. Thor- oder von Thorsten Gerber. Das können wir reinpacken bei dir, wenn du magst, in auf die Folgenotizen, in die Shownotes. Das ist natürlich mein Podcast-Tipp. Ähm, da, zweimal
0: die Woche neuen Input, ne, habe ich äh, Im Moment,
1: ja, ich habe jetzt äh, die Redaktion äh, ein bisschen verändert auf zweimal die Woche. Mhm. Dreimal die Woche habe ich das Feedback bekommen, wir kommen nicht hinterher. Okay. okay das also Feedback nehme ich natürlich gerne an und passe entsprechend an, um zu gucken, ob es dann passt. Mhm. Ähm, Buch. Es gibt viele Bücher. Es gibt viele Bücher. Ich möchte... Hm. Ah, es gäbe jetzt ein Buch, aber damit würde ich extrem polarisieren anfangen. Und ähm, sagen wir mal, es gibt ein anderes. Das war für mich in der Trading, im Trading-Business Extrem spannend, das habe ich gelesen. Okay. King of Oil. King of Oil. Äh, King ja. of Oil. Mark Rich, also das Leben von Mark Rich. Marcel Reich hieß der Mann eigentlich. Er ist der Gründer von Glencore, der größten Rohstofftrader der Welt extrem spannende Persönlichkeit eben Trader klar da habe ich mich natürlich sofort wiedergefunden und äh, wo finde ich dann die Business Opportunities da drin wie hat der das gemacht wie hat er mhm. seine Chancen gefunden das war für mich als Edelstahl Trader ein extrem spannendes Buch okay auch sein Leben wird da drin beschrieben faszinierend also eine der
0: Biografie Mann, quasi ja Okay. Der,
1: der Mann war ja lange Jahre im Prinzip gefangen in der Schweiz, also natürlich sehr luxuriös. Die Schweiz ist ja ein schönes Land, um darin gefangen zu sein. Mhm. Und zwar hatte das echt politische Hintergründe. es gab von den Vereinigten Staaten einen Haftbefehl wegen Geschäften, die zwar einwandfrei waren, aber deren Handelspolitik das eben anders gesehen hat. Und er wurde dann in der Tat eines Tages begnadigt, am letzten Amtstag von Bill Clinton. Okay. Aber auch da gab es Aufruhr und alles Mögliche. Also spannend, empfehle mhm. ich gerne. Es ist eine spannende Lektüre, wenn man sowas mag. Ja, also es ist ein echter Wirtschaftskrimi äh, in, 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 in also,
0: real Biografie- life ne? Biographieform. Ja. genau. Okay. hat mir das Wort gefehlt.
1: Ja, und dann gäbe es noch eins, aber weiß nicht, darf ich polarisieren? Na klar. <lacht> äh, Dr. Thomas Middelhoff. Okay. Ex-Arkandor-Chef mhm. ähm, ist vielleicht vielen noch ein Begriff. Da ja. gab es das Buch A115, ist von ihm. Als ich mit dem Buch fertig war, wäre ich am liebsten nach Berlin gefahren und hätte den Bundestag aufgeräumt. Okay. Ich, das hat mich als Unternehmer richtig gepackt. Ich bin wütend geworden, wütend auf unser System. Und das bin ich auch sowieso generell. Was mit Unternehmern gemacht wird, die Schwierigkeiten kriegen. Ich finde, ja. dass ich, ich könnte jetzt Worte wählen, die meinen Emotionen wirklich äh, entsprechen würden, aber ich versuche es gewählt zu machen. Da läuft was schief und das mhm. kann nicht wahr sein. Der deutsche Unternehmer, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ist das Rückgrat unseres Systems, ohne dass es deutsche Unternehmen, der, den deutschen Mittelstand gibt klappt ja. hier alles zusammen. Nur das haben unsere Herrschaften in Berlin nicht verstanden. Da gibt es vielleicht einen, zwei. Äh, also es gibt ja sogar einen im Bundestag, einen Parteiführer einer Partei. der ist es sogar, äh, als er noch im, im Land, im, in Nordrhein-Westfalen im Landtag war, äh, dafür angegriffen worden, dass er selber mal als Unternehmer eine, eine Gesellschaft hatte, die, die dann in Schwierigkeiten geraten ist. Man muss sich das mhm. mal vorstellen. Ja, ja, es gibt von dem Mann eine ein spannende. ist. Auf YouTube gab es jetzt schon die zweite, den zweiten Ausraster von ihm. Also, ich bekenne mich dazu. Ich höre dem Mann einfach gerne zu und ich bin auch hin und wieder sogar mal per E-Mail mit ihm in Kontakt. Okay. Ich, ich schätze diesen Mann. Ja, so. Und ich stehe da dazu. Und das können wir sagen. Das ist Christian Lindner von der FDP. Ja. Ähm, äh, und äh, Aber neben ihm sehe ich keinen in dieser ganzen Politikerlandschaft, der wirklich mal für Unternehmer spricht und da. Da habe ich was dagegen. Ich glaube, du merkst, wenn es in die Richtung geht, da kann ich nicht mehr an mich halten. Da da können, ist dann können wir noch
0: mal einen Podcast machen. Oh, magst. sehr gerne,
1: sehr gerne. Da kommt dann <lacht> irgendwann auf eine rote Liste oder sowas. Oder oder wir, wir räumen irgendeinen Award, irgendeinen Grammy damit ab.
0: Also <lacht> <lacht> eins von beiden wahrscheinlich. Ja, ja genau. Ja. genau. Ja, ähm. eben,
1: und das, also, Thomas Mittelhoff, der ist ja dann in die Mühlen der Justiz geraten. Mhm. Da darf sich jeder sein eigenes, seine eigene Meinung dazu bilden, ob die Form und die Art und Weise dazu gerecht war wie das passiert ist und ob das wirklich Steuerhinterziehung war oder nicht. Aber nachdem ich dieses Buch gelesen hatte, ja. habe ich gesagt, das ist eine Schweinerei. Und in hm. Deutschland gibt es Folter. Und das ja. ist mit dem Mann gemacht worden. Und das,
0: ja. Jo, einfach lesen. Einfach lesen, selber gucken, genau. Und äh, wenn ihr Lust habt, äh, den Podcast natürlich teilen liken, äh, drunter kommentieren, vielleicht liest der ein oder andere, hat's schon gelesen, äh, A115 und äh, dann entsprechend halt das Ganze auch mit euren ja, Freunden, Geschäftspartnern, wie auch immer, ja. teilen, dass es möglichst ja. viele Leute hören. Ja. Thorsten, wenn du, hast du noch was auf dem Herzen, wo du sagst, das möchte ich jetzt noch loswerden? Wir machen eine zweite Podcast-Folge, da darf ich dann richtig vom Leder ziehen. Dann, dann machen wir dann ab 18 und dann geht es richtig los. Genau. Okay. Vielen, vielen Dank für die offenen äh, Worte, für das äh, sehr intensive Gespräch. Stellenweise konnte ich nur schlucken und wusste selber nicht, was ich sagen soll, aber ähm, mega spannend und ähm, toi, toi, toi. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, viel Erfolg mit den Dingen, die du da jetzt startest. Und äh, eins bei einer Sache kannst du sicher sein, ich werde es auf jeden Fall beobachten. Hm, vielen Dank. Ja. <lacht> Lieber Thorsten,
1: auch dir vielen Dank äh, für <lacht> die Einladung. Es macht mir einfach Freude, wenn ich, wenn ich solche Räume bekomme und einfach dann äh, über das sprechen kann, was mein Herz als Unternehmer bewegt und als Mensch bewegt. Ja. Ähm, und wenn ich einfach auch Unternehmer, wenn ich die Chance habe, Unternehmer zu erreichen und vielleicht zum richtigen Zeitpunkt zu erreichen, und das Schönste ist dann, wenn ich zum richtigen Zeitpunkt das richtige, den richtigen Satz gesagt habe, der dann vielleicht sogar noch eine positive Wendung für den Rest eines Unternehmerlebens einfach geben kann. Das ist für mich dann, ja, das
0: ist mein Lohn. Ja, da hoffen wir, dass, dass das funktioniert. Ja, alles klar. Thorsten, ich danke dir. Gute Zeit und äh, ja, bis die Tage. Bis, bis zum zweiten Teil. <lacht> genau, <lacht> alles Gute. Tschüss. Ja auch. Ciao!